0: ¿Tienes más dinero que seguidores en Instagram?
1: 110 zapatillas, en la época que lo hice. 46.294 euros.
0: ¿Has tenido una relación con alguna influencer?
1: Video de Duque, ¿vale? 965.767 visitas. Madre de Dios. Y un total de... 67, ahí lo puedo. Uf
0: muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project Hoy estamos con un icono del streetwear en España Con una persona que tiene más de 700.000 suscriptores en Youtube Y que recientemente ha hecho una serie de vídeos con Duki, Thiago, RVV. Pire, bienvenido
2: Wow, vamos, no. Tío, me suele gustar empezar el podcast un poquito especialmente con la gente que conocemos, recapitulando en plan cómo nos hemos conocido. Y en este caso, a ver, tú dime, corrígeme, ¿eh? pero creo que fue en nuestro primer pop-up en Barcelona que te invitamos. Efectivamente. Es eso, ¿no? Sí. Y viniste al pop-up de Barcelona, que esto fue en nuestro primer pop-up, no teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo, hicimos ahí una mini fiestecita y tal. ¿Cómo te lo pasaste? En plan? Me Como... medio emborraché un poco. Un y acuerdo
1: que yo tengo una obsesión, a día de hoy creo que ya no tanta, pero tengo una obsesión de sí o sí, el... Vídeo que subo a mi canal tiene que ser publicado desde un ordenador. Pedí un ordenador a un amigo, amiga mía, no recuerdo, un, ordenador? Un, un MacBook. Ah, no, si te lo pedí a ti, creo, el MacBook. O no, o no, y se lo pedí a alguien. Ah, ser. yo te
2: acuerdo de verte con el puto claro, Mac.
1: Claro, a alguien yo le pedí un Mac, no y no sé quién, inicié sesión y me fui fuera, subí el vídeo, lo publiqué y luego pues volví y me fui
2: a mamar un poquito. Pero cuando te refieres a un MacBook, en plan, un ordenador. Sí, un final, MacBook. Pero no desde un iPhone, no en plan.
1: No, no, es que yo tengo una obsesión de que cada vez que subo un vídeo tengo que subirlo desde el ordenador. Porque todos los vídeos que he publicado desde el móvil me han ido mal.
0: Oye, Mire, y sí. antes de entrar en materia, resúmenos un poco brevemente, para la gente que no te conozca, ¿quién eres? ¿Cuál es tu historia? Mi
1: historia a día de hoy es un poco extraña. Yo llevo muchos años generando contenido. A día de hoy, cuanto a, pues, tema de Streetwear y demás, llevo como cuatro años y en enero de 2023 voy a hacer cinco. Que parece que fue ayer cuando empecé uh -huh. Al principio estaba un poco ahí pues, pues, Un poco apartado, la gente como que me echaba mucha mierda Pero ya hemos llegado uh -huh. a, a donde estamos ahora Y anteriormente pues hacía contenido gaming Que era pues rollo eh, Call of Duty y luego hice Clash Royale
0: O sea, vienes de gaming y pues luego es. pasaste a eh, sí. o sea, Streetwear
1: en Lo del tema del streetwear tiene como dos explicaciones Tiene una, que justo Al fin y al cabo esto es como todo Cuando eres más chaval te la suda un poco más Lo que es algo en concreto a lo mejor O la ropa no le das tanta importancia o eh, a medida que vas creciendo te encanta viajar, por ponerte un ejemplo o lo odias, ¿vale? Pues vas como eh, cogiendo como, como esas dos partes y yo justo eh, empecé a interesarme mucho pues el tema de, pues, eh, como empezamos casi todo el mundo, Supreme, Palace of White te empiezas a investigar un poquito, pues tienes Yeezy, Las Jordan, no sé qué, y me venía también por parte de mi madre, que mi madre estuvo trabajando 7-8 años en una boutique pequeñita de marcas de diseñador, de Armani, de Lacoste, de Hugo Boss, que sí quedan como un poquito más de traje formales, uh -huh. ¿sabes? De camisas, de no sé qué. Y a mí, pues, cuando me vestía mi mamá, pues me compraba el polito de Lacoste, me compraba un pantalón de Hugo Boss Dios. y yo Dios. iba ahí empiquetado.
2: Cremísima. <risa> Porque,
0: ¿ahora cuántos años tienes? Tengo 23, voy a cumplir 24. ¡Qué heavy! Aunque no lo
2: aparentes. Es muy joven, coño. Sí. Y en sí. el gaming tú ya estabas pegado, en plan. Sí.
1: O sea, llegué a un punto muy guay en el que en la época. Cuando había como comunidades, ¿vale? En plan, había una comunidad de Call of Duty, una comunidad de Minecraft, una mm. comunidad de no sé qué, una comunidad de no sé cuánto. Pues justo en la mía, la de Call of Duty, cuando Willy Rex, Stacks, todos estos de la época que lo dejaron y se fueron más enfocando al Minecraft o a otro tipo de contenido más tal. Estaba como Gref, Gorgo, eh, Agustín, Alfa Sniper, que eran como la élite, que tenían todos medio millón, un millón, cuatrocientos mil. Y luego por debajo estaba yo. Estaba yo con a lo mejor 50, sesenta mil. Y luego más, eh, más gente que compartíamos como un pequeño grupito que teníamos como eso. Uno a lo mejor tenía 80, otro 60, otro 40, otro 100. Y estamos como en la cantera nosotros. Uh -huh. o sea, para subir ya. Todos esos creo que solo sigue estando calitos y subiendo contenido. Y el resto creo que de gente ya no… Ya, ya lo dejo. Dios.
2: Porque tú sales del cole y has dicho que has estudiado en la universidad o no.
1: No, estuve en un grado medio.
2: Porque, universidad? No, no, no. no, Ahí no. Yo, o
1: sea, hice… Iba a hacer bachillerato. Me dio mucha pereza. Digo, uf, es que me meto a bachillerato y te repito todas las veces que haga falta. Estuve trabajando en un bar también, que esto lo he comentado algunas veces. No lo he comentado siempre, si sale el tema sí, pero porque no me da vergüenza. Para sacarme mi dinerito, ¿sabes? Uh -huh. Para comprarme mi zapatita, mi box fresco, logo en la época. Fresco. Y es cuando yo empecé. Cuando dije, voy a trabajar voy a sacarme un dinero y con ese dinero, todo lo que ganaba prácticamente, que ganaba, creo, mil, mil, cien euros, me lo invertía en un box logo de 600. O sea, está más de la cabeza. A día de hoy, obviamente, eso ya no lo hago. Y... Y eran eso, eh, dejármelo en zapatillas, en ropa y cuando eh, ya tuviese un, un, un. algo de ropa para decir, Pu puede empezar a enseñar algo. Porque en mi cabeza era, quiero que mi primer vídeo sea mi colección de ropa y zapatillas. Dios. Pero cuando tenga algo para enseñar, pues digo, es cuando haré el canal. Y, y en enero co y me coincidió. Hay
2: meses de inversión ahí ya, ¿no? Sí, estuve trabajando
1: ahí unos mesecillos. ¿Qué hacías y, en
0: el bar? Pues, churros y porras, chaval.
2: <risa> era de un bar de churros. Sí.
1: Me levantaba a las 4 de la mañana, a las 4 y media abría a las 5 estábamos ahí. Bueno, a las 4 y media estaba yo. media hora para preparar, a las 5 abría no, pero
2: ¿qué iba a decir? A mí hay una cosa que no me cuadra del todo, es... Tú ya estás en gaming y estás sí. ganando pasta. Yo en gaming llegué
1: hasta los 130.000 suscriptores en YouTube. Vale. ¿Y eso qué te puede
2: dar al mes? Muy poco. En plan...
1: El tema gaming, lo único que te entra de colaboraciones y demás, pues son pues, tema de periféricos, mandos, eh, algún uh -huh. teclado, alguna cosita así pequeñita... A día de hoy, obviamente, creo que sí. Puedes ganar, pues, dedicándote a los videojuegos eh, bastante más, porque hay como muchas más marcas. Pero en mi época, en YouTube, ponle que me ganaba entre 100 y 300 euros, que pff, da gracias, uh -huh. porque tampoco me lo tomaba muy en serio. O sea, sí había épocas que me lo tomaba muy en serio, pero yo estudiaba. Pero a la vez que estudiaba, hacía vídeos, tenía que sacarme mis partidas y era muy, era muy agobiante. Y la transición de hacer gaming a hacer... Eh, eh, ropa o streetwear o como lo quieras llamar, tarde o sea, estuve un año sin subir nada. Hoy pues me agobié mucho, yo ya, no, ya, ya no me gustaba y es la transición que yo tuve de decir, joder, esto me mola, lo voy a intentar y me fue bien. Yo sea, tuve la suerte de cuando yo empecé a subir vídeos de ropa y de
2: zapas, eh, fue un boom en ese momento. Joder, pero me sorprende, con mil suscriptores solo estás ganando 300 euros y ni eso eh.
0: bueno mire y el mundo de Youtube no solo es jodido por la pasta que generas especialmente en España cuando estás empezando sino que encima imagino que cuando eras un chaval y encima subiendo contenido de, de gaming te llovían las eh, críticas cómo lo llevabas me han llovido
1: algunas sí ¿eh? de verdad yo me acuerdo que en clase era muy gracioso yo empecé <ríe> yo empecé porque un chaval de mi clase me dice he subido en vídeo Youtube y he ganado 50 céntimos y digo una mierda Basta. y digo, yo quiero dos euros <risa> y digo, voy a subir yo vídeos también yo empecé a subir vídeos con un móvil do, dos vasos sujetando el móvil en medio, con una pila de libros enfocando a en la televisión de, del salón intentando que ese fuese mi capturadora luego ya pues me profesionalicé un poquito más pero esos eran mis comienzos, y yo empezaba y cuando yo subía vídeos, obviamente pues estaba mucha más vergüenza contarlo a la gente, mm. contárselo a tus padres contárselo a tus amigos y cuando alguno me descubría, como que se reía un poquito y me decía, oye Eres un poquito rata. O sea, no te copies del Bully Rex, del Stacks de no sé qué. Porque siempre como que también indirectamente, quieras o no, si ves a alguien y te gusta cómo hace el contenido, te vas a copiar o no. Pero indirectamente, o sea, inconscientemente, te sí,
2: querer
0: Y siempre, siempre pasa al principio. Sí. Me acuerdo, hay un vídeo de, de Jaden Smith, se llama? Eso, Jaden Smith sí. que explica un poco este concepto. Y él habla... O sea poner la metáfora de cómo nosotros estamos imagínate en un espacio donde donde todo está apagado y de repente pues tú pisas en un sitio y descubres que hay una escalera, ¿no? Y descubres un, un peldaño de una escalera y, y que hay veces que en este camino donde tú vas subiendo escaleras, joder, te das cuenta de que hay otra persona en una escalera de al lado donde te ha dejado un peldaño. Y hay veces que no hay ningún problema por apoyarte en ese peldaño Para luego volver a encontrar los tuyos Qué bueno, ¿eh? Y es una comparativa de la hostia Para reflejar un poco una inseguridad creativa Que todos los jóvenes sí, vivimos cuando estamos empezando algo Cuando nosotros empezamos la marca No éramos 100% originales Obviamente tienes inspiraciones Y luego creo que
2: con el tiempo creas tu propio sí, estilo sí, 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 que, sí, plan, El puto Jay Z es un iluminado Porque también dice, en ese mismo ejemplo me acuerdo de dice eh, Los, plan ¿Tú cómo piensas que empieza un bebé? En plan Un bebé cómo aprende a hablar y andar lo que hace es copiar a sus padres. En plan, copia todo lo que está haciendo sus padres en todo momento. Y a un momento que ya habla, tiene sus propias expresiones y es su propia persona, ¿sabes? Pero no llega a ese punto sin haber copiado a alguien claro, previamente. Sin
1: haberlo visto antes o haberlo copiado. Sí, no
2: dejamos de lado el tema de las críticas que estabas eh, es hablando. Pues a día de hoy mola,
1: a día de hoy, porque como ya está mucho más normalizado el hacer directos el, en, en Twitch o subir contenido a, a YouTube seas chaval o no, ahora como está tan normalizado no hay tanta crítica, pero en la época sí que es verdad que lo viví un poquito raro de decir, joder todo el mundo como que te, se mete un poquito contigo y te llaman como el youtuber eh, y tienes como 500.000 suscriptores en la época, que era increíble y como que se meten contigo, pero luego a la que te ven un poquito más arriba yeah. y ven que lo estás haciendo bien ya es como que el primero respeta que yeah. te dice, hostia, y ya cuando empezó como la expansión a que YouTube fuese mucho más conocido, que se normalizase el cobrar por, por subir vídeos, pues ya decían, joder, pues sí que mola lo que haces. Pero al principio sí, también, sí que bien. es verdad que me llovía alguna hostia Alguna colleja me llevé y decía, ¿Ah, youtuber, pa. Es que los, como, ch hostia, <risa> los, cha los
2: chavalillos son crueles, tío. En plan, hay, en plan nadie lo dice, pero los chavales de 12, 13 años, no sé qué época estabas, son putos crueles. Y tío, ¿y luego te dio miedo el cambio a, sí. a crear contenido en Streetwear o no? Sí. O
1: sea, yo en, en el año que estuve sin hacer contenido, si subí vídeos, subí dos vídeos o tres. Uno de un preguntas y respuestas, dejo YouTube, que no cuenta en plan como vídeo. Otro vídeo de un tatuaje y ya está. Y uno más que me habría inventado por ahí. Y la, la transición, yo grabé el vídeo De mi colección, estuve como Dos o tres semanas con el vídeo editado Con la miniatura hecha pensando ¿Lo tengo que hacer o no? Dios. De verdad, dos semanas eh Por eso empecé, no me acuerdo El día 20 de enero, el 18, el 15 Por ahí, entre el 15 y el 20 empecé ¿Por qué? Porque estuve como dos semanas muy rayado de decir, de verdad Me viene bien hacer este cambio O quiero seguir en este contenido Si, si, si el no ya está Por lo cual, bien. tú dale y si hay suerte Genial, y Subí el primer vídeo, yo en mi época tampoco con 130.000, 120.000 suscriptores, tampoco es que depende del contenido que hagas, y a día de hoy Funciona es igual, puedes no? tener un millón y que te vean 100.000 personas o que te vean me y medio millón, es depende del contenido sí. que hagas, pues el contenido que en plan que yo hacía, me daba a lo mejor en una semana para que os hagáis una idea, unas, unas 20 30.000 visitas, y se el muy bueno, 50.000, yo digo, ¡jo, increíble! Pues ese vídeo en... Creo que... Una semana creo que me pilló 7000 visitas y yo me deprimí, digo, no me jodas, no. pero no perdí la fe y dije, voy a subir el siguiente vídeo y subí el siguiente vídeo y el primero ya no tenía 7, ya tenía 20 o 30, y luego el segundo ya tenía 15 y luego subí un vídeo que en mi época fue pues muy criticado, que me lo pusieron hasta en Ford Coches y todo, que me vino <risa> bien, porque ese vídeo es lo que me hizo subir para arriba, no. que cierto público sí que me criticó porque lo planteé mal ese vídeo, que es un vídeo de… Yendo a un centro comercial, porque ese ya llovía Porque lo iba a hacer en la calle Y eh, preguntándole a la gente, random ¿Cuánto costaba mi outfit? Y si lo acertaban, pues ver su reacción ¿Cuál fue el problema? Que yo te lo digo ahora Que lo sé hablar bien, no tengo tanta vergüenza En ir a la calle, me sé expresar bien Digo, vale, muy bien, pues Aquí te lo puedo expresar y te lo puedo hacer Con, con más un poquito de humor o, o que te metas un poquito conmigo Y te rías tú como espectador En esa época yo le decía que el outfit que llevaba Era 1400 euros y se quedaba como Okay. De puta madre, la ¿no? Apoya, ¿no? Claro, que o sea, crema. y ese vídeo fue como, me lo pusieron en el Foro Coches yes. eh, y me metió como un boost en visitas de decir Dios, de tener a lo mejor, que ya me fue muy bien el vídeo, porque era la época del cuánto va de tu outfit, yo lo hice sí. al revés y justo ahí yo metí el pelotazo el vídeo ese me fue muy bien, me lo invento tenía 100.000 visitas, en cuatro días pues me lo pusieron en Foro Coches en 7 días tenía 300.000. Y digo ¿Y yo, coño. Uh -huh. Y ese vídeo sí que es verdad que me dio mucho a bien en cuanto a que mucho público me conoció, que les caí bien, y me siguieron y me siguieron viendo los siguientes vídeos y luego otra gente pues que me criticó y me dijo, eres un subido. Y hasta hace relativamente poco, en los últimos años, cuando más o menos pues te intentas expresar mejor de cara a, pues hacer un vídeo lo que sea o haces un contenido muy y mucho más divertido, la persona que antes a lo mejor pues me criticaba, Vale, y me ha llegado alguna persona en plan diciéndome, coño, llevaba sin ver un vídeo tuyo hace dos años, me parecía subnormal y ahora me quedes bien. ¿Por qué? Porque la imagen que yo daba en ese vídeo es muy
0: triste. 100% ya. Es que las personas evolucionan, tío. O sea, en ese sentido, yo también siento que… Sí. Soy otro del que era hace un año, ¿no? Y Especialmente Bien. en YouTube, eso cuando te miras hacia atrás, es como pues, cuando miras eh, el carrete de fotos antiguas y dices ¡Dios, con 15 claro, años que pipiolo es estaba hecho! Claro, es y tú no te acuerdas
1: que eras un mm. pipiolo. Y claro. no te acuerdas las cosas que decías mm. o hacías y no, tú no. te ves en esa foto y dices ¿Yo pues, cuándo he sido así? Pero
2: bueno, una cosa que, que yo quería preguntar que a mí es, es el momento que más me emociona un poco de la carrera es ¿Vale, estás ganando 300 euros en YouTube? ¿Cuándo es el momento de inflexión de decir ¡Hostias, puedo vivir de esto!
1: Depende del tiempo que le dediques... Y obviamente también esto va enfocado a… Eh, yo de YouTube, y te lo va a decir cualquier persona que tú traigas de YouTube, te va a decir que gana mucho más fuera, fuera de YouTube que dentro. Yeah. En cuanto a lo que es eh, el CPM español. Yo llego a vivir en Estados Unidos con las sí. visitas que tengo. Ahora mismo habría venido en un Porsche increíble, un GT3 guapísimo, <risa> o habría venido en un jet privado. Yo, y lo puedo decir abiertamente, a mí me la suda, yo por un millón de visitas, y es raro porque… No sé en otro tipo de canales cómo funciona. Sé que el blog, el gaming y el gaming y... O sea, bueno, el streetwear, blog, todo. A lo mejor el podcast también es diferente. Depende de la retención, los anuncios que pongas. Claro. Es un es otra, es, es, es otra movida. Yo cuando subía juegos, con un millón tenía 300 euros. Y ahora cuando subo un millón, tengo un, 1.000, 1.500 euros. Por lo
0: cual, para que veas el balance. Para eh. mí me
2: parece tan fuerte que por un millón de visitas, que es captar la atención de muchísima gente, te va en 1.000 euros.
0: Yo miré estas cifras que estás dando, no me las creo mucho. Mira a ver si sacas vale. el crédito de estudio y nos enseñas de tu último vídeo cuánto vale. ha sido.
1: Vídeo de Duque, ¿vale? 965.767 visitas. Madre de Dios. Y un total de 961,67. Mm. Ahí lo puedes Uf,
2: qué depresión. Eso no está, no está compensado adecuadamente. Ni de coña. O sea, es imposible.
1: No, y yo lo has visto y los dinero. <risa> Hay que tener en cuenta que a mí, obviamente el artista o el youtuber que le regala los visteos no me paga una mierda, obviamente. Yo es algo que hago voluntariamente y si lo uh -huh. quieres aceptar bien y si no, pues, pues me jodo. Y eh, a mí, pues la, en las tiendas me, me hacen un descuento, obviamente, o me regalan X cosa, me hacen no sé qué, pero yo... En la mayoría pierdo dinero, porque a veces pues he tenido que desplazarme a algún sitio para darle, que tengo que comprarme el billete, me tengo que comprar el, mejor, el alojamiento ese día, también tengo que llevar a mi cámara, por lo cual yo llevo a mi cámara, también le pago a él, tengo que pagar a mi editor para que me haga el vídeo, tengo que pagar la miniatura, por lo cual de estos 967 euros quiero recordar, ahora mismo estoy en un beneficio de lo que me dejé en el vídeo, Creo de unos 50 euros. Por lo cual, a partir de aquí ya es ganancia. Dios mío. Claro, a ver, otro, a otro, otra persona que no haga contenido de Mystery Box y si se deje el dinero o se lo sponsoricen todo y gane ese dinero íntegro para él, yeah. pues tendrá un beneficio. Yo en muchos vídeos que no me he dejado ni un duro, pues se gana mucho dinero.
2: Claro, o... porque como metes sponsor, ahí es donde hay pasta de verdad. ¿no? Claro, y en, en los
1: sponsors a lo mejor, pues que te patrocinan de decir, oye, en 60 segundos eh, de este vídeo te voy a pagar tanto dinero. O en publicaciones de Instagram o en Stories. Es verdaderamente donde veis reflejado que a cuantos más números tengas, pues más vas a cobrar. Porque al fin y al cabo, pues es como mm. eh, el balance guay. En YouTube, pues se la subas bastante.
2: Entonces, ¿tú cuándo empiezas a vivir de YouTube?
1: Yo empecé exactamente, creo recordar, porque yo en el bar estuve, como os he comentado antes, trabajando desde septiembre hasta enero, antes de empezar con el tema de, de YouTube, con el streetwear, solo al bar. Trabajaba unas 9 horas al día, más o menos, con mi descansillo y eso. 9-10 horas, depende. Libraba un día a la semana. Y cuando empecé con YouTube, eh, con el estudio estuve 3-4 meses más compaginando 2 vídeos a la semana, durmiendo 2-3 horas al día y trabajando. Shh. O sea, yo estaba muerto. Y cuando ya vi el boom que os he dicho antes de Follow coches, coches, no sé ¿verdad? qué hice el cambio y dije, oye, mira, pues necesito tiempo para esto, creo que mmm, ahí creo que todavía no ganaba un dinero para decir, puedo vivir de ello, pero sé que es el momento adecuado, uh -huh. porque en mi momento, cuando yo subía vídeos de Call of Duty y todo eso, no aprovechaba mi boom, yo tenía un boom increíble y en vez de subir un vídeo, dos, tres seguidos, para que la gente se acuerde de ti, yo dejaba de subir vídeos no preguntes por qué, y digo, esta uh -huh. vez no, no se me escapa, y aproveché ahí es 2019, mediados por ahí, es cuando ya, pues yo qué sé, no sé decirte, pero un entre mil y cinco mil euros al mes. A veces yo qué sé. Hay meses muy buenos, obviamente. Cuando mm -hmm. hay drops de nudez, va muy bien, ¿sabes? <risa> pues es lo mismo. Es lo qué mismo, grande. Lo mismo. Pero decías
0: que estabas durmiendo durante dos, tres meses. Dos, tres horas, dos horas, al, horas día. al día. Sí. Qué barato. Porque yo, ahí
1: me, yo me grababa ahí mis vídeos, es verdad que eran más fáciles. Eran eh, únicamente en casa. Algunos sí que eran en la calle, pero eran en casa. vídeos de compras, vídeos de zapas, vídeo de no uh -huh. sé qué. Pero que tardas tus dos horitas en grabar. Luego, en editar el vídeo, yo tardaba mis 2, 3, 4 horas. Yo me hacía mi miniatura, claro. me repetía mis cosas, intentaba que dentro de lo que cabe y lo que podía hacer en ese momento estuviese medio currado. Uh -huh. Y entre que yo trabajaba y yo quería subir vídeos, al principio, esto es como todo, cuando empiezas algo nuevo tienes muchas ideas y luego, cuando ya has hecho muchas cosas, te cuesta más avanzar un poquito porque dices, joder, esto se parece a esto, esto es igual que lo otro, no lo quiero hacer igual, voy a pensar con lo cual en el principio yo estaba muy motivado tenía como 30 ideas para 30 vídeos y cuando ya se me acabaron dije joder aquí ya tengo que equilibrar un poquito y ahí es cuando yo me di cuenta de que estaba muerto y le dije yo, yo tengo que dormir porque dormía de verdad los días que libraba que era un día a la semana dormía a lo mejor 15 horas de decir todo sí. mi agotamiento, cómeme en la cama, déjame aquí, tranquila te lo juro. ¿eh?
2: Y uno de los booms gordos que has tenido recientemente es todo el tema de las mystery boxes, ¿no? Sí. ¿Esto cómo se te ocurre?
1: Es muy buena pregunta y tengo muy buena respuesta. All right. en, Al principio hice un vídeo de una mystery box que le di mil euros a un colega, y, o sea, a mi mejor amigo, obviamente, y no me va a timar, y me hizo una mystery box y me fue muy bien y lo dejé. Y en la pandemia me volví a acordar y digo, jue yo hacía Mystery Boxes voy a hacer otra, hablé a una tienda de Instagram no sé qué, y les dije, oye te pago dinero y me haces una Mystery Box y les pagué a ellos creo que 1200, 1500 euros era una caja me dieron zapatillas, me dieron ropa me dieron no sé qué, y a partir de eso me fue muy bien digo, voy a hacer otra mejor, y ahí ya salimos un poquito ya de la, ya podíamos salir a alguna tienda no sé qué, hablé con una tienda y dije voy a hacer una Mystery Box de, 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 de lujo joe, funcionó muy bien la tercera Mystery boss que hago, que era como una Mystery Boss de 10.000 euros. O sea, de 10.000 euros que te dé una marca y dices, hostia, se te va la cabeza. Me fue muy mal. Y dije, creo que ya las Mystery Bosses ya no me van bien. Por lo cual, mi mejor amigo, que es mi cámara y también me ayuda muchas veces a pensar cosas, que también es mi socio de la marca, ese es un team increíble, me dice, ¿por qué no le haces una Mystery boss a alguien? Y yo, ¿a quién se la Me dice, no sé, ¿a alguien que conozca. Digo, si es que no conozco a nadie. No sé. Y me dice, coño, pregúntale a Garef. Y digo, coño, voy a ver. Me compré el papel este de regalo, me hice un diseñito así guay yo saliendo de la caja y digo, ya que tengo todo, tengo como a gref como una carta. Y digo, oye, Gref, mira, ya, ya había grabado con él, yo trabajé con él hace mucho, eh, muchos años haciéndole miniaturas, haciéndole toda la, plan, todas las portadas y demás cuando yo estudié gráfico Yo todo lo que es miniatura de vídeo, lo, eh, los banners, los típicos, el sorteo, el, el este, pues, y, se, y se lo hacía yo en la época. Y teníamos muy muy, muy muy buena relación y cuando yo empecé a trabajar en el bar le dije que no tengo tiempo. Y tenía como esa carta y le dije a Gareth, oye, pues tengo esta serie, me hace ilusión, sé que te mola la ropa, te he visto que te compras zapas, te he visto que tienes alguna cosita de Supreme, tengo esta idea, ¿te molaría que te regale una caja? Y me dice, sí, adelante. Y a partir de ahí llegar hasta Duki es un poco raro, la verdad. O sea, es muy heavy. Y lo de Duki es muy gracioso porque yo grabé con Tiago. Y con Tiago fue muy heavy, porque yo tenía solo a Youtubers... Bueno, Tiago bueno, fue a Kitkeo antes, pero en plan con, con Keo fue justo... Eh, hablé con él por Instagram, me, me respondió, y yo le, le ofrecí un vídeo. Grabar su colección, irme de compras, cualquier cosa. Y luego ya le ofrecí lo de la Mystery Boss cuando ya empecé con la serie. Pero para que se diese ese vídeo, a lo mejor pasaron como literal 6 meses, 8 meses, en no hacer nada y llegar a hacer el vídeo. Lo de Tiago fue... Estaba grabando un vídeo con un chico que es argentino, un vídeo de compras, él subió una story... Eh, estamos aquí con el vídeo de compras, tal... Digo, vale, me habla el mejor amigo de Tiago, oye, estoy con Tiago, en Madrid recomiéndame tiendas, le recomiendo tiendas, veo que es Tiago acá digo, sí es él, es su mejor amigo... Voy a ofrecerle, oye, le rentaría a Tiago hacer un video de compras. Y me dice, nada es que un video de compras. Él no gana nada, no sé qué. Digo, un amistí vos me dice, eso sí le gusta. <risa> claro. Dale. Y luego la de Duki fue muy graciosa porque eh, por un contacto que tengo, empecé a hablar con el manager luego. Eh, obviamente, pues justo cuando empezamos a, a, bueno, a hacer todos los festivales este año, pues que han estado muy, y muchos artistas de Latinoamérica, ellos vinieron y el manager como que no me hacía mucho caso y digo, tío, creo que no se va a dar la, la, la caja digo creo que no, porque no porque no me responde el tío eh, me dice no sé qué, que te llamo mañana no me llama, tampoco quiero ser pesado a mí no me gusta ser pesado, a mí me gusta si te digo algo, dar un tiempo que tú te lo pienses, oye, que se te olvida te hago un recap a la semana, semana y media pero no puedo estar así semana y media con Madre una persona días. que no tiene tiempo, por lo yeah. cual estaba yo Tranquilo, tumbado en mi cama, escuchando música. Estoy con el móvil así, tal cual, estoy así, estoy mirando, estoy en TikTok, ¿eh? Y de repente arriba notificación Duki. Y digo, ¿cómo? Me meto el mensaje y me dice, te vi con Tiago, estoy en Madrid, recomiéndame tiendas. Oh. Y luego se lo ofrecí yo a Duki, lo de la vista y me dice, no, no, si vi el vídeo, ¿por qué no hacerlo? Digo, ah, de locos.
2: ¿Y qué tal, qué tal es con cuando conoces a este tipo de peña? Porque es como que es lo que dicen, mítico, de no conozcas a tus, a tus idols. Es nombre. verdad, eso lo he visto hace poco. Eso le dicen. ¿Qué tal la experiencia con esta gente? Gente normal. Diego, muy bien. Single. De verdad,
1: con todos. Un trato súper bien. Keo me invitó a su casa, me invitó a hacer el juego de Call of Duty con él. Teo me invitó al Within Center, luego me fui a la Breach con él en el VIP. No. Y, y, y Justin es les dio la mano. No. Y luego con Duki no llegamos a más, pero porque yo tenía un viaje, pero él me invitó a, a ese día que cantaba, no sé dónde, en un festival de Madrid, y me invitó a mí y a quien yo quisiera, pero al final pues no se dio porque mis amigos tenían que no sé qué yo me fui de viaje al día siguiente y fue un lío pero me invitó y un detalle que él tuvo en La Velada de la velada del año con dos millones de personas, acordarse de llevar mi zapatilla que le di en la Mystery Box y mencionarme delante de dos millones de, de personas. Y yo me quedé, qué lo grande, yo me qué quedé en loco. grande. Qué guapo. Te lo juro, me quedé en blanco y dije: Dios.
0: Y la zapa me la regaló mire eh, un chico que, que hace... Sí, el temas vídeo, de... de y todo, y uh -huh. En una Mystery
2: Mox, así que le mando un besito. Grande, qué grande. ya tienes al fucking Quevedo, ¿no? Sí. Este sí que va a ser esto. Joder, es que es número... Mí me, número uno mundial durante un me, mes. ¿eh? Me sorprende, hermano, lo grande que este hombre se ha convertido. Porque además fue muy heavy. De que yo me acuerdo, de que creo que Alex... A ti te envié la canción de Ahora y Siempre cuando salió, uh -huh. ¿no? Me acuerdo de enviarle a Alex cuando sale esta canción de Ahora y Siempre. Eh, que él tenía, tendría 6.000 seguidores, Quevedo, o 7.000. Y decir, brother, este hombre tiene un talento, tío. Bueno, yo no he escuchado a alguien así con esta voz en España en mi puta vida. Que tiene muy buena… Y, eh. y Se le, escribí, le, escribí, le escribí
0: desde mi cuenta, tío. Y le dije, guau, qué guapo, te, te enviamos ropa, tal. Y le mandamos ropa. Y luego ya una semana después sacó… Cayó la noche y, y ahí ya… Claro, es que… Hizo lo y todo. Flop. Con… Baikalitos, ¿qué, ¿qué relación tienes?
1: O sea, yo con Calitos antes yo me mataba. No es broma, le no quiero. No, a día de hoy nos llevamos muy bien y la verdad que en plantear esa esa unión en la comunidad y que todo el mundo se lleve bien guay pero el problema que yo he hablado con, mu con mucha gente de Latinoamérica que mm, tanto los españoles como los americanos van como por, por grupos vale o sea un americano por ejemplo pues Jay Paul pues tenía su grupo sí, y, de Tim Ten. claro, y Logan Paul que antes si se llevaban mal los hermanos tenía su otro en la época, pues yo qué sé, algunos otros tendrán pues otros grupos, pues que sean cuatro o cinco que suban vídeos, hagan sus cosas. Y luego aquí en España era lo mismo. Estaba, pues, yo qué sé, Shooter, Virus, Tarifa, todos eran uno. Luego, pues, solo el lot de Call of Duty, Gorgo, Greve, no sé qué eran otros. Luego Will Rex, Vegeta, uh -huh. Luzu, tal, son otros. Y se apoyan entre ellos. Pero les cuesta que una persona nueva entre mm. y en sí. la comunidad. Latinoamericana, lo puedes ver, se ayudan mucho más. Y también es donde más gente apoya. A todo
2: esto, la pregunta de Bye carlitos y la rivalidad y tal no ha sido contestada del todo.
1: ¿Cómo va a hacer daño? Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> bueno, claro. ¿Qué ha pasado? Hace años, esto es como todo. Cuando eres más chaval y no sabes las cosas que quieres, ni qué haces, ni, ni lo que dices, ni cómo mides las cosas, mm. actúas de una manera como mucho más impulsiva y más tonta. Obviamente, a la que pasan unos años. Hablas las cosas y dices, coño, soy, y soy tonto. ¿Por qué? Porque me he llevado mal contigo por esta gilipollez y por esta y por esta. Si obviamente me haces algo que no te perdono en la vida, pues, pues no te voy a perdonar. Pero eran cosas. Sí, sí. O sea, es que si os la cuento, que no la voy a contar pero es algo muy privado, os, os reirías de verdad. Mm -hmm. Os reiríais de decir, es que eres, que eres tonto. Y a día de hoy, joder, pues hay una relación cordial. Si algún día coincide de irnos a cenar, pues iremos. He estado en pop-up suyas de Scrap. Él me invitó también y me dijo para irlo a, a su evento en Scrap y demás que me invita a ser, pues, joder, mola. ¿Qué tal? El flow
0: Mire, y algo que hemos mencionado en varios podcasts es como en la generación en la que vivimos, muchísimos chavales. El sueño que tienen a día de hoy es ser youtubers. Entonces, ¿a ti qué crees que te ha hecho triunfar tanto? ¿Cómo lo has hecho? Soy rico, guapo Y que jugado a todo
1: <risa> A ver Es verdad que Es gracioso Porque hay Típica Entrevista que hacen a los chavales De Telemadrid Ante la No sé qué Que van a decir, ¿Tú qué quieres ser? Yo youtuber Y hace 10 años era yo bombero Policía ¿Sabes? Uh -huh. Y el cambiar A que ahora quieren ser Todos youtubers Es gracioso De decir Coño mola Porque también se, se ha profesionalizado Una profesión muy bonita Muy guay ¿Y qué me ha dado a mí? Pues no sé Si te soy sincero No lo sé Creo es creo y por lo que me dice la gente cuando me conoce al principio no por lo que se comentó al principio de que la ley que flipas pero bueno todo y de los errores y se, y se aprende pues yo creo que el siempre mantenerme como he estado siempre eh, o sea yo en ningún momento me considero uh, famoso me refiero soy conocido me conoce gente la gente pues en lo que hago guay Famoso es el que sale a la calle y tiene 70 paparazzis que no puede salir, tiene un coche, tienen escoltas, para mí eso es una persona muy famosa. El mantener siempre una compostura tuya y ser tú mismo. Ob obviamente también una de las cosas más importantes que cuando eres creador de contenido y, a mucha, y mucha gente falla es puedes crear contenido, puedes meter un boom increíble, pero el día de mañana que no te sepas actualizar, yeah. estás muerto. Sí. Con lo cual, yo por suerte me sabía actualizar. Me cueste mucho más dinero y gane 20 dinero, pero bueno, la gente me ve y se lo pasa bien y yo me lo paso bien, que es lo importante. Mm. El día de mañana pues ya veré cómo me lo gestionaré. Volveré a trabajar en el bar, ¿sabes? Para pagarme las estrellas y ya está. Es lo
2: que toca. Y eso a mí me genera bastante curiosidad. ¿Tú a dónde te ves? plan ¿Tú en 10 años, por ejemplo, te ves... Yo si quiero un hacer... Porsche. Vale. Yo quiero un Porsche. Nada mal. Yo solo quiero eso. No, pero, ¿tú te imaginas haciendo vídeos de YouTube para siempre o quieres meter más potencia a la marca, por ejemplo, que es otra cosa que tienes ahora? Sí.
1: O sea, quiero meter... Lo más fuerte que pueda la marca Que os voy a hacer promoción Classified chicos, seguidla por oh, favor fuck. Y Eso es como el punto número uno Que es algo que no quiero ganar dinero Quiero que la gente lleve lo que le guste Y si podemos hacer cosas nosotros Que le gusta a la gente y tal Obviamente todo el mundo quiere ganar dinero y si gano dinero de puta madre, pero no lo hago con la finalidad de quiero forrarme con mi marca de ropa. ¿Sabes? Si a lo mejor una prenda me cuesta hacerla el triple y no le puedo sacar el provecho que pueda sacarle, yo la voy a sacar porque a mí me gusta esa prenda. Mm, yeah. Pero luego tengo otros proyectos en mi cabeza que estoy pensando, obviamente están todavía ahí en, 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 en standby porque no las he sacado. Si estuviesen como a punto de salir, pues os la diría, pero... Como es una idea que se me ocurre y puede salir o no, si la digo, me la copian y no quiero que me lo copien. Y en el caso de qué tal, pues es algo que quiero mantener para mí y dar como el, esa sorpresa de decir, mira, he hecho esto.
2: Eh, fricada me es una pregunta es más, Frikaman. ¿Cuántas tapas tienes?
1: No lo sé. Creo bueno. que es que la última vez que las conté eran más de 115. 115 Más de 115. Ahora de puta? me compro más.
2: Pero eso no me cabe a mí en el armario, tío.
1: Vale, yo tengo todo puesto en cajas Tengo 70 y no sé cuántas cajas Este de plástico en mi cuarto Y luego las otras 50, 60 Están en su caja porque no me entra
2: Vale, estaba intentando hacer las mates De 115 zapatillas 115 por como una media de 200 euros ¿Cuánto es? al Mi te puede decir cuánto vale Ah, hostias, es lo que quiero saber Es que sabes <risas>
1: que para 110 zapatillas En la época que lo hice 46.294 euros De precio de mercado
2: Madre de Dios una versión, versión heavy,
1: ¿eh? Yo vendo, me compro el Porsche. ¿Has visto? Te lo he dicho. <risa> <risa> me lo compro.
0: Vale, Mire, pues ahora te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Ah, Así estas me las sé. ¿Son de... las mismas para todos? No. ¿Te ¿Has gastado más de 50.000 euros en ropa?
1: Eh, si es ropa y zapas, de yo gastarme, no.
0: Pero de que tu colección supere sí. ese sí, valor.
2: Sí, sí, sí. <risa>
1: <risa> en, en ropa, yo qué sé, 15-20 y en zapas, pues 50, lo que hemos visto antes. Madre ¿Has
0: comprado alguna vez en Nude Project? Una vez iba a comprar no, una... Y no, no, no.
1: Una vez iba a comprar... Iba una vez, antes de la pop-up, iba a comprar una gorra. Y como iba a venir, digo, voy a ser un rato y se la voy a pedir <risa>
2: ¿Qué hijo puta cabrón hay que apoyar a los pequeños negocios una cultura En, las, en, la, en el siguiente
1: drop de una de las colaciones de 2023 que veo por ahí que no voy a comentar vale. si salen,
0: compro. ¿Tienes más dinero que seguidores en Instagram? No, por desgracia. Si sumo todo sí, si no, no.
2: ¿Cómo dices de sumar
0: todo en blanqueo. Todo,
1: lo del banco mi, lo que vale mi zapatilla ah. y lo que vale mi ropa ah, se puede casi, Asimilar.
0: pero no, Que yo gasto mucho. ¿Tienes novia? A día de hoy no. ¿Has tenido una relación con alguna influencer? No, y me gustaría. <risa>
1: <risa> te lo juro, tengo esa curiosidad de decir... ¿eh?
2: Concluimos. Concluimos y este es el momento más especial de la noche, yo creo. Porque mmm, tú haces cosas que están muy bien, trabajas mucho, diría, y creo que ya es momento de que se te recompense como es merecido. Y nosotros hemos invertido mucho dinero en esta próxima sorpresa que te vamos a traer. Te vamos a traer el primer Mystery Box que jamás ha hecho mi proyecto. Y aquí lo, lo tienes, Mister. Ah, increíble. Eh, vale, te voy a decir. Ese esto es un raro, Mystery eh. Box valorado en 20.000 euros. No es coña. No. Y ahora, ahora explicamos el por qué tienes que abrirlo. Mira, mira, mira Hostia, es ASMR este sonido. ¿eh? Uy, este, uy. Esto, aquí reventamos el mercado. Oh. Ah. Reventamos un nuevo mercado.
0: Y el primer artículo que vas a ver va a ser el más caro de todos. Sí.
2: Este es lo que de repente...
0: ¿Por qué? Porque no tiene precio. No. Porque no va a salir nunca a la venta. Y lo si sale, gratisivo. nos saldrá por menos de 19.500 euros.
2: Efectivamente. Lo valoramos en los gorros rosa, el icono, que se ha, se ha convertido en un icono que... para nosotros.
0: Si alguien no conoce la historia del gorro rosa, este gorro que empezó como una tontería, que nos llevamos a nuestro viaje de Coachella, y luego has, ha creado su propia leyenda. Ya que en, en medio del festival decidimos lanzárselo a Harry Styles y el tío se lo puso en medio del concierto. Empezamos a repetir la dinámica y ocurrió lo mismo con Billy Ellis. Y ahí así que dijimos, pero Dios, ¿qué es esto? No, no, ¿Qué no. está pasando?
2: Se ha convertido en un fenómeno, en plan. Y después, en plan, wow. lo encuentras que encontramos vídeos de que se está subiendo a, a un jet privado el gorro rosa. Después, aquí en España, en plan, cada fiesta que hacemos... O sea, eso es un te, un te digo, hacemos cualquier evento y a mí lo que más me piden, en plan, no es, voy a uno que voy la marca o oh, qué bien estás haciendo esto. Es, ¿dónde está el gorro rosa? ¿Sabes? ¿Dónde encuentro yo un gorro rosa? En plan, ¿de verdad? Oye, dicen que tiene vida propia. Es muy heavy.
1: Y eso mola es algo sabía. que
2: jamás venderemos, ¿sabes? Jamás venderemos. En plan, queremos que sea un icono de eventos que hagamos, etcétera, etcétera.
1: En mi, en mi próximo vídeo, la intro será para con este gorro.
2: Vale, sería épico. Esos son facts. Y se la lanzo yo a alguien. Oh fuck. <risa> ok, sigamos, sigamos. Vale, esto es una putada porque lo te, que te lo ya. quería regalar y de repente me dices, brother, quiero esa camisa. Hemos entrado en el showroom y dices, quiero esa camisa para ponerme digo, bueno. Flow gorrita. Uy, una, me gusta este juego. Una gorrita porque así dicho que te gustaban tal. Sí. Dos ah. mecheritos primero. Sí, dos sí, mecheritos. Vale, esto, esto próximo es especial porque es una prenda, una, una joya que todavía no hemos sacado. Y es una cadena cubana bien potente. Sí, ya, eh. Eso y poder, poder propio.
1: Ya, tenemos aquí detrás buen detallito, ¿eh? Aquí también. Y justo… ¡Uy! Tío. ¡Hola! No, no. Esto está currado, ¿eh? Es cosa. Tenemos los parches…
2: Ah, de la colección. Parches de, 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 de la colección de, los colección custom, de Keo son los con nudes
1: lo o son diferentes? No, hay,
2: hay alguno más, pero sí, lo mismo. Me gusta esto. Una camiseta ¿Que no ha veraniega. Sí, esto sí. sí que ha salido, pero en blanco se ha agotado, entonces no hay ni stock. Ah, bueno. Eh, y, y, es, y es un clásico. Muy bonito. El color eh. blanco y tiene la frasecilla por la parte de atrás: Kiss your, your homies night. Es un mensaje. Hay que cuidar de los panas. Bueno, sí, recordar, me tío. Me encanta mis...
1: esta textura. Ah, es el puff print. A ver, uh, la y misma es, gorra. nos
2: ha pasado lo mismo que te he dicho antes: doble gorra, chavales. Doble, doble. Ah
0: Ah,
2: ah, 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 vale.
1: Ah. Te juro que pensé que era una tote. Jajita. Míralo. Pero es tote grande.
2: Una puta, es, un bolso es una bolsa grande como grande, Dios ¿no? manda.
1: Joder. Uy, esto, con cuerito,
2: esto vale, cositas. cositas… Me
1: gusta con los corazoncitos. Con la Oye, ¿qué tal? O sea, ¿Qué has la
2: opinado? ¿20.000 euros de Mystery Box potentes?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Ya con la historia de, del sombrero, ya con la historia del sombrero de… Pues es un icono. Yo ya, yo ya sabía que era algo como vuestro, pero no sabía a qué nivel. Le digo, joder, ¿por qué siempre están tan pesados con el gorro? Ya. no lo sabía. Y digo, coño, ahora ya tiene su lógica. Que yo tenga uno, me mola. <risa> me te lo juro, me lo voy a poner en mis directos, ¿eh? De puta decir, madre. Soy el, el de los pocos que tiene esto.
2: De los pocos afortunados. Pero lo que me gustaría decir es, nosotros no somos youtubers todavía, entonces nos cuesta un poquillo más. Si me puedes decir a, a tu gentecilla si por aquí que se suscriban, que comenten de puta, y la movida. Tú dilo, dilo a fuego.
1: ¡Hijos de puta! Discurso. Como no me lo decís todavía, puedo insultar. Vale. Porque luego ya se censura y luego ya estáis puteados. <risa> vale. Esta gente buena, amable, graciosa, con una marca increíble y de las mejores de España que me ha hecho una mis tribus de 20.000 euros que no puedo hacer ni yo, <risa> para que os hagáis una idea, pues me haría bastante ilusión que os suscribierais y dejaseis un likecito, activar la campanita para que suene ¡Vale! Y pues nada. Eh, gracias a los dos por invitarme. Que la verdad que es, es, es un placer y que coño, pues que el canal crezca, el proyecto que tenéis mola mucho y que, coño, y que coño que si la gente lo apoya pues vais a estar mucho más contentos y vas a
2: estar... A tope, dire. Qué grande eres, señor, tío. Muchísimas gracias a ti por venir. Nos Bien. vemos muy pronto, señor. Muchísimas gracias. Gracias, tío. Ah, fuego!